0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Tusen takk for eh, flotte sang fra gjengen her. Takket vi til strekkelig, klappet vi det vi måtte klappe en gang til. Virkelig bra. Jeg tenkte ikke akkurat på den store hvite skaren når jeg så dere. Men eh men det är ju en liten annelldhet i frievangeliska än det i, i pinsbergelsin. Eh så tänkte jag också det att det är jo fantastisk alltså eh att eh, det slipper undan med att synge som engelska. engelsk. i pins det är ju skillnad kanske lite på pinsbergsen och frievangeliska så vi är inte fri till det att synge som ju engelska. I vår menighet i Bergen så, så eh, har no, du window. Dessa små grupperna var det inte vi for live grupper. Men vi, vi endret navnet, og nå skal jeg fortelle hvorfor vi endret navnet. Det som skjedde var at eh, vi kom til juni, og så skrev de altså da, en invitation. Det blir life-avslutning etter møtet. Med henging. Eh, og då tenkte vi at nu nå, nå bare legger vi om til norsk. Så det har vi gjort eh, siden, siden det da. Det var selvfølgelig spøkte side, syng som mye engelsk dere bare vil. Det er veldig, eh, veldig bra. Jeg kjente det når jeg... Eh, jeg skulle be for Torsten og Karin och og for dere, og også inn mot samlingen var här i dag, at jeg tror at Gud ønsker at denne menigheten ikke skal nøle seg fremover nå, men at denne menigheten ska vara frimodig på at den har vært i denne byen lenge. Og at det da finnes en frimodighet og et kontaktnett inn i denne byens liv, Eh, som gjør at eh, man skal slippe å gå de der lange reisene av å, 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 av å vente på en, en, en tid. Men jeg tror at det har en innskytelse til dere, et ord til dere, og det er at vær frimodig på at eh, Betania som størrelse har vært her, er her, og har broer in i denne byen av kontaktnett, som gjør at eh, man ganske raskt kan oppleve en ganske stor effekt eh, ut av det. Ta til dere det ordet. Jeg har selv plantet en menighet eh, i Bergen nå, opplevde hvordan vi måtte gå ganske mange år, eh, før vi på en måte turde å gjøre visse steg utover. Og Egil Svarta lærte meg opp til, først blir man pastor i byen, unnskyld, først blir man pastor i menigheten, så eh, går det noe tid, og så blir man pastor for byen. Men jeg tror jeg skal si det til det, Torsten, til lederskapet her. Eh, ta Britannia inn i denne byen, så raskt som bare mulig, og være frimodige på eh, denne menighetens liv, og på evangeliet i byen her. Eh, dere er heldig som får Torsten og Karen her. Jeg har kjent Torsten nå i snart 20 år. Han er en formidabelt flink eh, fyr, eh, og har ett riktig syn på det å være pastor også. Fordi vi er ikke en høykirkelig tradition. Vi tror ikke at presten, pastoren, skal gjøre jobben. Vi tror eh, på alle de heldige. Vi tror på menighetens liv, sant? Og vi er kirkeneden ifra, så vi sier det betyder at det er den det allmenne presteskapet deltakelsen i fra de mange, og det vet jeg i Torsten sitt hjerte her også, at det, at det er tradisjonen vi står i. Så trenger en vær menighet en ordning, og derfor så har vi et lederråd, og vi har pastor, og vi har menighetsmøte, ja til alt dette. Men hovedmålet, det er at vi samarbeider med Jesu interesser i verden, sant? At vi som flok står sammen om et Rent og klart evangelium i den tiden vi lever i, det det tror vi på. Vi trenger frimodige, frimodige, frimodige kristne i Norge. Og jeg hørte at det var en, en søndagsskole barn, Hon hun hadde naturfagslærer, eh, og naturfagslæreren synes ikke det var noe særlig at dette barn gikk på søndagsskole og sånn, så, så de kranglet litt i naturfagstime også. Da sier naturfagslæreren at, sier at valer, de spiser ikke mennesker. Men dette barna hadde gått i søndagsskolen og sa jo. Jona ble svelt av en... Av en jo, nei, det er sant, dere har lært på søndagsskolen. Nej sier naturfagslæreren, det stemmer ikke. Eh, valer spiser ikke mennesker. Og så sier hun jo, det står i Bibelen. Når jeg kommer til himmel, så skal jeg spørre Jona om han blir spist av en val. Og då sier naturfagslæreren, hva hvis... Eh, jo, nei, ikke kom til himmelen, men att han kom den andre veien. Og da sa søndagsskolebarne, Då kan du spørre han. Vi, vi skal gå fram. Vi skal gå fram med visdom og klokskap, og vi skal selvfølgelig ikke være så frekke. Men jeg tror av hele mitt hjerte at det det noe vi trenger i Norge i dag, så är det en frimodig kristen kirke. Og jeg har også lyst til si til oss alle, de slagene som står i kommentarfeltene og i avisene, er ikke nødvendige å vinne. Ordene trenger vi ikke å slåss med. Det vi trenger å vinne, det er at vi er Jesusglade, fornyede, frelste, satt fri, fylt den hellige ånd, og på en slik måte er lys og og her må vi som Guds folk gå opp en grensegang hvor vi i ivaretar et syn på dem som lever og ikke tror. Slik at vi passer på at vi ikke får en holdning oss om at det er vi som er kristne som har skjønt det og så er det de andre i byen som ikke har skjønt det. For så høyt har Gud elsket hele kristiansene at han går sønnen sin for at hver den som tror på han ikke skal gå for deg. Han elsker også de som er, og ikke tror på han. Kan du si litt om henne til det? Altså, han elsker også de som er sinte, de som står på avstand, de som har en annen moral enn den som er kristen og har vokst upp i Britannia. Han elsker oss alle, og vi er her for å være lys og salt i verden. Og det å være kristen i en tid hvor man opplever sig som en minoritet, det kan være krevende. Og jeg og mine gamle foreldre snakker om det. De vokste opp i Norge i en tid hvor, hvor kirken var majoritet. Og selv om vi var da med i en pinsemenighet, så var vi litt minoritet, men det var ikke så rart som det nå. Men mine barn igjen, de er vokst i et Norge hvor det var kristen, da er du minoritet. Og da har du ikke overskriften i avisen å henge deg fast i. Du har ikke et politisk vedtak som du skal vinne. Men du kan leve din tro på Jesus Kristus og være et vittne for han med dine holdningar med ditt ord, med ditt vittnesbørd og med ditt engasjement. Og det, kjære Britannia, det er en god vei fremover for alle. Jesus, han fortalte en gang en historie om at to menn gikk upp til tempelet for å be og så var det en som stilte seg opp og som takket han Gud, og så sa han Gud, jeg takker deg fordi at jeg ikke er sånn som andre mennesker. Sånn som han eh, toller enn der. Og jeg tenker det at meg og deg, vi trenger å ta til oss den utfordringen. Jeg trenger å ta til meg den utfordringen at jeg Jag ser tänker att fördim och mig har vuxit upp i ett kristet miljö och har fått en kristen moral och fått med mig detta väikarta till livet så så mig passe hjärta mitt så att jag blir en sån kisten som vet att ja jeg er jag också en syndare som är frälst av nåde. Jag också en sån den som det har gått i sticker för som Jesus har reist upp. Jag måste leva med en tacksamhet. Vi lever i en tid av ökt polarisering. Det är ett svårt ord men det betyder bara att det är stora motsättningar. Det är et härare orkifte i offentligheten. Och Og enkligt är också kristne skriver med litet för lite filter i Facebook kanalerna och någon gånger så framstår vi så mycket harare än det vi egentlig är för att avstånd det gör att vi missförstår varandra. Tyskland är det landet i Europa som är mest rädd for att polariseringen ska gå så langt att det blir strid inna de folket. Så derfor så er de veldig på vakt for ytringsgrupper som, som, som hauser opp og skaper motstand og, og krig. Så de sa det som en kjempestor avis. De eh, gjorde en, et grep for noen år tilbake, hvor de laget en spørreundersøkelse. Så spurte de, de ulike i, i leserne om de ville fylle ut spørreundersøkelsen. Og så fylte folk ut, dem. Og, og så utfordret de etter de hadde fylkt ut, er du villig til å møte noen som mener motsatt av deg, og sette deg ned på en kafé og drikke kaffe med dem, så dere kan prate sammen over bordet. Og det var tusenvis, ja tusenvis, som ga respons og sa, dette vil vi være med på. Og det var nesten uten unntak en positiv opplevelse. Hvorfor det? Jo, fordi Gud har skapt deg og mig som eh, mennesker, som eh, fungerer best når vi er i relation med hverandre. Når vi treffer hverandre, når vi ser hverandre, når vi bryr oss om hverandres liv, familie og livssituasjon, så er det noe i oss mennesker som vekker en empati og forståelse, som gjør at vi evner å bygge en bro til hverandre. Og her mener jeg at teologien ligger langt foran både sociologin og psykologin. Gud har gjort oss til sånne relasjonelle mennesker, vi skal forstå hverandre. Og det er en ting vi kan gjøre gjennom lokalmenighetsarbeid i en tid som virker polariserende og fientlig, ja, så er det å bygge broer og ikke mure. Sivilisasjon, eh, landet, har aldrig gått fram, når vi har bygd mure, og det er aller sist vårt oppdrag som kristne å bygge murene. Det betyr ikke at vi ikke skal være tydlig, Vær så tydlig du kan men sørg for å være det med kjærlighet. Rick Warren, som er baptistpastor, pensjonerer sig i disse dager, han sier det på denne måten. Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig med noen i deres livsstil, så skal du frykte dem eller hate dem. Det andre er at hvis du er glad i noen, så må du være enig med dem i alt de sier og gjør. Begge er uriktige. Vi trenger ikke kompromisse vår overbevisning for å være barmhjertig. I Hogaland sier de, tog då. av. Poenget at vi kan ikke endre vår mening for å bli likt av andra, men vi kan strekke oss ut i barmhjertighet til dem vi ikke er enige med. Var det ikke slik at når mesteren var her, så bøyde han seg ned til de syke, tog på de spedalske, løftet opp de lave, tog vare på de fattige, brydde sig om kvinnene? Er det ikke slik at den kristne kirke i 2000 år gått frem? Ja, nettopp fordi vi har hatt blikket og hendene og føttene våre engasjert med masse folk vi ikke er i. Det er en løgn i den samtiden vi lever i at vi må forandre det vi tror på for å rette oss ut til noen som har en annen moralfilosofi. Folk som strever i avhengighet og i rus og i fattigdom og i problemer. Det er en løgn. Vi må ikke stille opp den kontrasten. Vi må få lov til å være Jesusglade, Jesustroende og strekke oss ut til mennesker som tror og lever annerledes. Jeg har oppdrett tre barn lykket et sånt passent. De har flyttet hjemme nedfra, så en dag eh, var det slik at eh, jeg kom hjem fra Afrika, så skulle jeg siste leggen hjem fra Oslo, satt fremme i flyet, og så var det et spærbarn som hylskrek bak i flyet. Jeg reiste meg opp, og så gikk jeg bak, og så sa jeg til Nu nå du si til den moren at det barnet må få skrike så mye det vil. Det gjør ingenting for oss at den ungen skriker. Og så roet babyen seg. Og så sa jeg til fly, flyvertiden etterpå, nå skal jeg hjem til et tomt hus, men jag hoppar att din kon är där. Ja, då, men de tre barnen. För vi gör så godt vi kan. Och mina barn har vuxit upp i ett Norge, kor det ikke inte Jerusalem jag uppdrog dig till, men jag uppdrog dig till Babylon. Och det är där vi lever. Och Jesus säger, jag ber dig om att du ska ta dem ut av världen. Jag ber dig om att du ska ta dem veck fra Babylon, men jag ber om att du ska bevara dem ifrån onden jeg ber om at de skal få lov til være i denne verden, men ikke av denne verden og det å leve i den spenningen der for mor og far som er vokst opp på hver sitt fylke på Vestlandet på et gårdsbruk og gått i kristenforening, så er det det der litt spent når vi snakker om det i familieselskapen, og det kanskje er det for deg som er besteforeldre kanskje det det er for deg som er foreldre, eller kanske du opplever det på din arbeidsplass, det å være en del av en et miljø som ikke akkurat sier velkommen til det kristne budskapet. For 20 år siden i Norge så var du bare snill når du var kristen. Nå er du litt slem så. Når Jeremia, profeten, prøvde å trøste folket når de var i Exil i Babylon, så sa han, jeg vil at dere skal plante dere hager, bygge dere hus, få barn og involvere dere i byens liv. Det var en falsk profet som sa, nei, 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 dere må flytte ut i ghettoen, dere må være på utsiden av byen, bygg betong rundt bedehuset, ikke involvere dere. Men Jeremia sa, nei, 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 vi vet ikke hvor lenge vi skal være her, men det vi skal gjøre når vi er her, det er at vi skal plante hagar, få barn, bygge hus, være sykepleier, være baker, være rørlegger og elektriker, fordi i midt i byens liv, så skal vi få lov til å være lys og salt i verden. Kjære Betania, jeg, jeg, jeg forkjønner frimodighet i dere i dag. Vær stolt av og vær tydlig på at det å være kristen i denne eldre menighetens historie, det er å være en aktiv kristen nå. Og de som har prøvd å syke meg ut, folk sier at jeg er ung forstander og sånn, jeg er snart 50 år, og folk har jo alltid sagt at ja, det var mye bedre før i gamle dager. Da var det fullt på bønnemøtene, og, 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 og alle var i fred med hverandre, og, og det var kjempesterkt, og det var snø hver vinter, og sol hver sommer, og jeg sa det, var, det tog inte på at jeg er fra Bergen. Der regner det hele tiden, og det er skrant med folk på bønnemøtet. For vi kan overdrive historien om det som var. Men jeg svarer alltid med den respekt jeg klarer å finne fram når jeg får sånne fintar, så sier jeg, ja, men det er nå jeg lever. Det er nå vi leder. Det er nå Torsten skal laks litt ansvar her i denne menigheten, sammen med dere, og fylle bønnemøtet. Og det kan være ti, og så kan det være fem og tjue. så er det eldre treffe, det kan være 60, og det kan være 80 og så kan det være kor, og det kan være rekordmangene i oppmøter, og så kan det være færreperioder. Eh, Alt her i livet vårt går sånn, dere. Men det er nå vi lever. Og Jesus sier i Johannes 20, 21, bibelverset så passet så gott i fjor, det var dette, som far har sendt mig, så sender jeg dere. La meg bruke disse minuttene som jeg har i forkyndelsestiden for så snakke med deg om at Betania Kristiansand, du som er en troende här. Du er ikke bare sendt inn i denne menigheten for å bygge denne menighetens indre liv. Men la meg frimodig snakke med deg i løpet av noen minutter om at du og jeg vi er også sendt til Kristiansand og til Norge, til våre familier og til våre arbeidssteder i den tiden vi lever i. Gå av sted, sier han. Jeg sender dere som lam blant ulver. Akkurat det bibelverset synes de ikke noe særlig om oppe på innlandet. Eh, ta... ta Ta, «Ta ikke med dere pengepong, ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for helse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si «fred være med dette hjemme». Og bod et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham, hvis ikke skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verdens sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus». O när det kommer in i en by och de tar emot dig, spis det de sätter fram för dig. Detta är Jesu utsändelse. Och nu vill jag säga Betania att du tänker att nu så är vi samlat, men vi skal också sendes ut. Det är mitt kyrkesyn. Det är att vi kommer sammen, och så sendes vi ut. Ja, så kommer vi sammen, og så sänds vi ut. Och det vi ska göra löpande de nästa minuterna är det att se på hur nettopp noen av de punktene fra disse versene kan hjelpe oss i vår usendelse. For det første så har jeg lyst til å utfordre oss alle sammen til å klargjøre våre personlige verdier. Jesus han ble mistenkt av noen for å kopiere en filosofgruppe som opererte i samtiden, som kallet kynikerne, eller hundefilosofene. Hundefilosofene, kynikerne, de var kjent for at de ikke hadde penger på dem, at de ikke visste hva hotell de skulle sove på om natta, og at de gikk allement fattigselig rundt og sa at de hadde en rikdom fra en annen verden. Så kommer Jesus, og så sier han det samme til sine disiplere. Vi ser ikke at Jesus kopierte kynikrene, men det interessante er at Jesus også var opptatt av å si at vår verdi er i det usynlige, ikke i det synlige. Jeg er veldig glad for å kjøre raske biler, jeg føler oftest, eh, oftest eh, fartsgrensen, hender, at jeg bryter av, men da ber jeg om forlattelse før jeg legger meg om kveld. Men det er, vel, men det er jo det i Norge, sant? at vi har de raske bilene, vi har de høye husene, vi har de, de, vi har de raske båtene, vi har et velferdssamfunn som vi er stolte av og som vi er glad for. Men det vi vet, vi som forsker litt og leser litt om kristentro og framgang for kristentro, det er jo det at når velferden går opp, ja, så får vi andre verdier som blir viktigere for oss enn Guds rikes verdier. Slik er det bara. Så når jeg kom fra Kongo i forrige uke og feiret 100-årsjubileum for pinsemisjonen der, ja, så begynte det med Gunerius Tollefsen i 1922, men når jag står där og fejer så er det 1 miljon och 20 tusen medlemmar i kyrkan 350 sjukhus og hälsostationer och 250 tusen barn i skolen akkurat nå. Og då tänker vi oj sann och kyrkene flockar man till för att det det är ju välfärden och de andre värderingarna står inte över himmelens värden i våra liv hva er sier når han sier ikke ta med pengepongen? Ikke planlegg så godt hva dere skal gjøre neste. Han sier egentlig dette til oss. Når dere kommer sammen på smågruppe, ikke snakk om hvor lang bobilen er. Når dere kommer sammen på gudstjenesten, ikke måle opp hvor neste ferietur skal gå. Neste gang når dere kommer sammen på, på, på eldre treffe, ikke bare gå den runden om liksom hvor barnebarnet er begynt å studere. Sørg for å avklare hva som er de viktigste verdiene. Og det her sier jeg til oss alle, fordi vi blir så fort dratt inn i det vi leser i blad eller hører på nyhetene. Det som skal være velferdsverdiene, de går over disse himmelverdiene. Og jeg ser det til smågruppene våre veldig tydelige. Sørg nå for at når dere kommer sammen, at dere begynner med å takke Gud først. At dere setter en ton av at nu har vi ett åndelig fellesskap, Ikke ikke en sosial klubb, går vi måler hverandres velferdspoeng. For det her er Achilleshelen til oss med er i denne velferdsstaten. Og Jesus sier, når dere går av stedet nå, vær styrt av deres himmelske verdier. Og når dere kommer in i et hus, så ska dere først si fred være med dette hjemme. Og både et fredens menneske der, så skal freden hvile over ham. Det ordet fred, det er jo dette hebraiske ordet shalom som er langt mer enn fravær av krig. Det er en nærvær av en onna av forsoning. Og det er ikke bare en nærvær av en ånd av forsoning, men når profeten Jeremia ber, de ber for Babylon, så sier han Jeg ber om at de skal ha framgang i sitt arbeid, at de skal ha fred i sine tanker, at deres fysiske helse skal være god, at det skal gå godt med deres barn, og deres forretninger, og deres liv. Shalom er en lykkeønsking over andre. Og det Jesus sier til meg og deg i Britannia, det er når vi møter på, eh, på avdelingen på sykeheimen, når vi møter noen over tuerhekken i nabolaget, eller nede ved fiskebrygget, når vi møter våre venner, la oss være slike som bringer fred. I en tid hvor vi hamrer løst på tastaturet, og mener hardt om alt mulig slags ideologiske ting, la ikke det kanskje alltid være fremst i, i samtaleemnet, men la freden, for lykkeønskningen og godheten være det som er smaken av å treffe en kristen. Min kone, hun jobber i næringslivet, og hun sa en som hun arbeidte sammen med, at jeg ber for barna dine. Du må huske på det. Jeg ber for barna dine. Hun ble helt satt ut og sa ingenting. Så var det på tur på Ulrike en gang, og så snudde hun seg denne herre forretningsdamen som hun på tur med, og så sa hun, vet du, det at du ber for barna mine, det er noe det fineste noe noen gang har sagt til meg at du bryr dig om meg. Og det var dette Petter Stordalen sa også når han satt på, hos Fredrik Skavland sammen med Gunnhild, som han var gift med da, og hun var syk. Så sitter Petter Stordalen der på, på, hos Fredrik Skavland, og så sier han Vi får brev fra frimennigheter i hele Norden. Folk som ikke kjenner oss, de ønsker oss godt. det har gör intryck på oss att de som inte känner oss bryr sig om oss. Vi är hans kyrka i världen idag. Vi är sent till att vara en välukt för han. Vi är de som akut nu kan vara med och be för fred och framgång och godhet for de människorna som är runt oss. Så kär Betania, låt oss bara skifta girret till att vi är slika som bringar fred till denne byen. Kan du säga si lite amen? Og så står det, bli boende der i huset, og spis og drikk det de setter frem for dere. For en arbeider har sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Han sier altså, ikke var flyktig i deres relasjoner, men når dere får kontakt med noen, bli der. For når dere kommer inn i byet, og tar imot dere, spis det de setter frem for dere. De er veldig opptatt av mat her. Det er to ganger, det som om det er nesten som det føles en feil i teksten her, at liksom, hvorfor er det med maten så viktig? Og har sagt det til mine barn eh, i alle år, at eh, vi spiser det eh, vi må spise. Og våre barn, de, de har måttet spise alt mulig. Og det laveste punktet i mattingen, det var når kone var på forretningsreise, og jeg hadde bestemt meg for at de skulle få sill eh, til middag. Og det var også den gangen vi hadde, hun beredskapsbarn på besøk, og hun spiste bodykneip. Hun, de satt der med det der beina, och det var helt stille rundt bordet, og spiste det som de satt foran dere. Nå, bry, nå bryter jeg den regelen litt selv av og til, da, for da jag ble servert ape i forrige uke i Kongo, spiste jeg det ikke. Men mine kollegaer de spiste det, så sa jeg til dem, kan dere fullføre ordet ape? Ape, katt. Vil dere virkelig spise? Da kom det upp igen. Men, men det å noen ganger spise det som de satt foran en, er et uttrykk for at jeg respekterer din kultur. Og han stacker en som ikke var så glad i kaffe, men var hjemme hos en mann fra Etiopia, og fikk sånn sterk kaffe fra Etiopia. Sterk kaffe fra Etiopia. Det var en junidag, han sov ikke før advent. Det er klart det er konsekvenser noen ganger. Men det Jesus sier, det er ikke ta din egen preferanse over dørstokken til ett annet hjem men bygge en bror og bygge en relasjon med dem som du de møter. Hvor stor er verden egentlig? For noen år tilbake gikk dette programmet på TV. Jeg har med et bilde her. Gjorde en rundt på seks dager. Dette TV-programmet bygges på en forskning som ble gjort av en sosialpsykolog som heter Stanley Milgren i 1967. Og nå ser jeg at det var en reme her. Hva er det en reme? Du heter het Reme. Og du, hvor gammel er du? Du er 17, da vi forklarer noe til deg. I gamle dager så hadde vi noe som heter het telefonkatalog. Det er et veldig rart det var, det var rett og slett en bok med masse navn i, og alt stod alfabetisk, og så kunde du slå opp der, og så måtte du gå til, og ringe da, til folk. Veldig rart konsept. Denne Stanley Milgren tok alle telefonkatalogene i Amerika, opp på scenen på Harvard University, alle sammen, Och så satte han i efter varandra och så sa han då ska vi göra ett experiment. Och så tog han ut ett namn härifrån och ett namn härifrån, en i Alabama och en i Oregon och så sa han: "Om ni känner den personen som jag läser namnet på nu, ta kontakt med dem direkte. Om ni ikke känner dem, ta kontakt med noen som dere tror känner dem." Och detta gjorde de, ikke bare en gång, men flere gånger och det de fant ut, det var att det var cirka sex relationer mellom et tilfeldig navn i en telefonkatalog og de folkene som satt i en sand. Det er litt sprøtt. Tenk på det. Hvor liten er ikke verden? Forrige dagen satt vi på et sånt pastorstreff og snakket om barndommen vår, då var det plutselig en av de som jobbet for oss som gikk i klasse med Håkon Magnus på ungdomsskolen. Norge er et veldig lite sted, men verden er också et veldig lite sted, og jeg skal ikke si til deg om alle vinner en verd de neste tre årene så er hele verden blitt frelst, for de har det har de sagt til oss i hele vårt liv, så den kjøper ikke dere. Men poenget som jeg vil du skal kjøpe er dette at når Jesus ber oss om å bygge relationer. og ikke flytte fra hus til hus, men investere i kontakten med dem som Herren åpner opp en mulighet for oss å ha kontakt med, så er det nøkkelen til å berøre en En by. Og ved to anledninger så har vi i salt regnet over hvor mange mennesker vi ber for å bygge relasjoner med. Sist vi gjorde det var for fire år siden, og da viste tallet at vi ber for å bygge relasjoner med 6490 bergensere. Bare fordi at vi driller hele menigheten på ikke være flyktig i dine relasjoner, men bygg relasjonelle broer og vis respekt overfor de menneskene som du er rundt. Og så sier han i vers 9, «Helbered, de syke der og jeg er jo oppvokst i pinsebøgelsen i Norge jeg er vant til at forstanderen og eldstebrødrene med grå adress så nu kan de som er syke komme fra må vi bare få folk jeg setter veldig pris på den praksisen og jeg syns vi skal fortsette å gjøre det og jeg er glad for at vi gjør det i menigheten hvor det vi ser er mennesket før sykdommen det jeg noen ganger reagerer på det er når vi slipper ut ungdommene på gaten og sier, gå og be for alle de som er syke der ute. Og då er det jo slik at alle som sitter i en rullestol eller har en blindestok, blir sett for at de har en rullestol og ikke kan se, før noen kan navne deres. Det var så likere rekkefølende i det som Jesus sier her, når du har byggt relasjon med noen, når du har blitt kjent med folk og du vet at det er det Astrid og heter, da kan du be for den ryggen. Men du går ikke løs på folk sin sykdom før du har blitt kjent med hvem de er. Denne pastorale tilnærmingen til å bringe Guds kraft inn i verden, den tror jeg på. La oss be for de som er syke. La oss ha omsorg for de som har det vanskelig. La oss være gode med hverandre. Men la oss ikke objektifisere den syke så at man skammer seg fordi man er syk, fordi at man blir overfalt av folk som skal be for en. Og jeg har en far som har vært syk i hele sitt liv, og det verste er vet, det var nye evangelister som kom på besøk. For da fikk ikke han bli kjent med folk før han ble kjent med dem, fordi han hadde en sykdom. Helbred, de syke der. Byrådslederen i uh, Oslo, Raimond Johansen, han uh, var på besøk på Bønn for Oslo her for noen uh, år siden. Bønn for Oslo er veldig stort, i Philadelphia i Oslo. Og han uh, kom på besøk, og så, og så spurte uh, en hovedstadsavisen etterpå «Hva synes du?» Så sa han det är större än jag trodde. För det, det meste som sker när de ska visa fram kristna folk i Norge i norske såna sketcher sånt, så är det tre styck som sitter gärna i en sån peisestue omgit av furupanel med sån filtar så litt, en liten kaffe och så som har tovet eller vevet et eller annet, og Jesus lever på veggen, sant? Så Ola og Kari sitt inntrykk av det vi håller på med, er jo at dette er småtteri. Hver gang jeg har en viksel, hver gang jeg har en viksel, så sier folk, er prestene så unge nå for tiden? Så sier jeg, unnskyld mig tror du at vi blir født gammel i vår yrkesgruppe? Tror du at vi liksom bare er 900 år gammel, så puff, kommer vi ut? Og så sier de, nei, det jo, skjønner jeg, det, er, det må jo. Men det ikke at dere så ung. Så Raimond får spørsmålet. Um, 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 ja, det er større enn jeg trodde. Ber du noen gang, sa det til Raimond Janssen, Og så svarte han, jeg elsker det. Jeg har uh, reist mye i Afrika. Det er fantastisk å politiker. Du kan svare akkurat det du vil. Ber du noen gang, jeg har reist mye i Afrika. Men jeg kjente umiddelbart hva han mente. For jeg har flyttet mye på Vestlandet. Fordi at når du er inne i en videre maskin, en ting er når jeg skal kveld, hjemme i kveld. Da bare glirer jeg opp kysten, og så lander jeg i Bergen. Men ska du skal fly typ inn i Vildmarken, Sogndal, Sandane. Sant? Det er det området der. Da er det sånn, for da, da det, det, du vet du ikke om det er opp eller ned det videre flyet skal. Og av og så føles det som de, fly, de bare skurer av motoren. Rett over stigene uten, så bare Sogndal om et halvt minut. Och så slipper de flyet ned sånn så kjenner du furetoppene opp i setet. Og så prøver du å se ut, er det landingsplass der? Og så ser du nede på, nede på Coop Mega at de skyndte seg å ta vekk de der handlevognene. Fordi at det i distriktsnåget er, distrikts er det mye kombinert på denne måten. Og så lander du. Der ber alle! Jeg har reist mye i Afrika. Når du har turbulens i kabin, når det er skranter i ekteskapet, når barna blir ertet i skolen, når foreldrene blir eldre, når utfordringene skjer så mange ganger, Han naboer og bekjente som ikke tror på Gud tatt kontakt med meg og min kone borti veien der, i livskrisene når turbulensene er slått inn. Hvorfor gjør de det? Jo, de gjør det fordi det er etablert en broder. Britannia, Kristiansand, vær en sånn menighet som bærer ett mirakel in i avdelingen over Tuya-hekken, bort i nabolaget på idrettsplassen och i familieselskapene. Så folk har en adresse de kan komme til når de trenger et mirakel i sitt liv. Og da sier han til sist og nu ska gå in for landing Guds rike er kommet nær till dere. Jag kjørte in til Tabernakle Bergen på ungdomsmøtene i ungdomstiden och opplevde et kall fra Gud til bli pastor og stor. Så sikker på at om noen ti år så er alle frelst. Og nu kjører jeg in, og nu er det datteren min som er ungdomsleder i kirken vår, og hun studerer til bli lærer, og det står ikke så bra til som det gjorde når jeg var ungdom på 90-tallet. Så jeg har måttet flytte mitt ankerfeste fra seier til å holde fast. Og det jeg mener med det er at jeg kan ikke se på resultaten, men jeg er nødt til å se på at, vet du, Guds rike, det er kommet nær. Guds rike, det er nært. Hver er det nye mennesker som tar imot Jesus. Hver det mange som tar imot troen. Hver, det, det går bra, men Guds, Guds rike er kommet nær. Så jeg sitter hjemme her under forrige valg, og så ser jeg på Jonas Garsdøra og Erna Solberg diskutere, og Fredrik Solvang har laget et lite spørsmål til de, og han sier, for det var mye KRF-strid og sånn, og så sier Fredrik Solvang, tror du på Jesus Kristus, at han er Guds enbarn og sønn, at han står opp i den tredje, og han roter til det han spurte. Så er han da, klok som han er. Jeg vet ikke om jeg kan si at ja, det alt du sa i den setningen der, Fredrik, men jeg, jeg tror der er noe mer etter dette. Og så spør han samme spørsmål til Jonas Garstør, og så sier Jonas Garstør at jeg, jeg, tror, jeg tror at det finnes noe mer. Og da sitter pinselpastoren der hjemme, meg altså, og så finner jeg meg selv dypt berørt av at her står to av våre fremste folkevalgte og setter ord på hvordan nordmenn egentlig tror. For vi kan bli så frustrerte at vi konfirmerer 78 prosent og døper 75 prosent og alle skal gifte seg i kirken og alle skal begraves der. Og, og så skal man likevel oppleve at det virker så fjernt for Ola og Kari. Men Gud Gud er nært på Ola og Kari også. Gud er til stede i leiligheten og i huset og i familien til de folkene som ikke har en så høy bekjennelse som gjerne vi har i disse fri menighetene. Og vet du, vi må, kjærre Betania vi må være utsendte, som er tydelige på hva vi tror på, som bringer fred til de relasjonene vi får lov stå i som bygger broer som gjør at vi kan være der i kampens het og be for og med mennesker, fordi det er slik at vittnesbyrdet at Guds rike er kommet ned. Og må vi aldrig være slike som går opp til tempelet for å be, sånn som han, fariseren, gjorde og takket Gud for at jeg takket Gud for at jeg ikke er som andre mennesker. Jeg sier ikke at du er sånn, jeg sier bare at vi som kristne folk, vi må bare ikke bli sånn. Tolleren sto langt unna, og vil ikke engang løfte blikket sitt mot himmelen, men slo seg for brystet, og så sa han, Gud, vær meg synd og nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem for Gud, den andre ikke. For hver den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt. Du og jeg er frelst av nåde. Tenk at Jesus en dag kom och tog honom om oss. Og vi har ikke en religion, men vi har en levende relasjon til en tilgivende Gud, som vil reise upp oss alle til en levende tro på evangeliet om Jesus Kristus. Kjære Betania Kristiansand, bygg broer til denne byen. Rydde upp i verdiene. Ha en vennlig og varm og salt og lys tone i møte med alle de menneskene vi møter. Vær tilgjengelig bønnestøtte og la oss på den måten proklamere for denne byen her at Guds rike er kommet ned. Skal vi reise oss opp og så ber vi sammen. Herre, vi priser dig? O tacka dig för denna menigheten. Vi tackar dig för den rike historien. Vi tackar dig för varje enste söndagssmöte, varje eneste, eneste tisdagsträff och varje enste körövelse, varje enste ungdomsmöte. Alltså vi snackar säkert 100.000 visa människor som har att berört genom denna historien. Det är et jättestort tre, plantet av ett frö för över 100 år sedan. Men det är här är nu vi lever. Og jeg nedber din velsignelse her over denne menighetens liv, Herre. så var de som er sammen med oss i dag, og de som skal legges til i tiden som kommer. Herre, jeg ber om at vi skal være sånne utsendte til Kristiansand. Og jeg ber om liv, og jeg ber om kraft, og jeg ber om en frimodighet, Herre. Og Herre, om det er tapte år, Herre, her på huset, så lukker vi det sammen akkurat nå i kveld, så sier vi at nei, vi, vi, vi begynner der vi slapp. Vi fortsetter i det gode virket som Herren har lagt over oss så ber vi om en åndens enhet og en åndens frimodighet i tiden som kommer, Herre. La vår tale være fullt av salt, så att det merkes i denne byen. Vi ber om dette, og til det ser alt folket. Amen. Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.com.